0: Ja, schönen guten Morgen. Ich möchte zuerst beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir jetzt als ganze Gemeinde im Namen deines Sohnes, unseres Herrn und Erlösers Jesus Christus, zu dir kommen können und ich bitte, dass du mir jetzt mit deinem Geist führst und leitest bei dem, was ich da sage. Und ich möchte ja jedes einzelne Herz hinlegen, dass du jedes Herz führst und leitest beim Hören, mir beim Reden und auch beim Denken Ja, Danke, Legt dir die ganze Zeit jetzt in deine Hände. Amen. Ja, wir werden heute das, die Reihe, die Gaben, die Geistesgaben beenden mit der letzten Geistesgabe, die in 1. Korinther 12 erwähnt wird, die über die Gabe der Sprachen und Zungenrede und die Auslegung. Der Herbert hat schon gesagt, das ist ein spannendes Thema. Ich sage das ist ein heißes Thema und es hat sich in bereit erklärt, über dieses Thema zu predigen. Und dann habe ich heute halt das verantwortlich als in, in Form des Ältesten das Thema angegriffen und es bleibt mir nichts anderes über. Und ich muss euch sagen, ich habe mich dann mit dem Thema beschäftigt und im will es speziell aus der Sicht und beziehungsweise im Zusammenhang mit unserer Gemeinde betrachten. Also nicht allgemein, sondern was bedeutet das Ganze für uns als Gemeinde. Zunächst, und weil, weil ich es im Zusammenhang mit unserer Gemeinde betrachten will, möchte ich zunächst auf die Vision nur einmal zurückkommen, die wir als Gemeinde haben. Wir haben die, wir als Gemeinde haben wir die Vision, dass jeder, wenn jetzt Jesus auf unsere Region schaut, dann kehrt jeder zu seiner Gemeinde, die in Christus sind. Jede, jede, jede Frau, jeder Mann, der in Christus ist, kehrt zu seiner Gemeinde. Und wir wollen die Einheit aller wiedergeborenen Christen der Region, das ist unser Ziel. Und das stehen wir natürlich nur am Anfang, aber trotzdem ist es. Die Vision, die ist zumindest mich, mit treiben zwei Sachen, treiben Jesus Christus und mir treibt diese Einheit der Christen da vor Ort. Und das möchte ich mit zwei Bibelversen unterstreichen, wie Jesus im hohen priesterlichen Gebet, das war wenige Tage bevor er, oder kurz bevor er gestorben ist, hat er um diese Einheit gebetet. Er hat gewusst, wie schwierig das ist. Die 2000 Jahre oder er alles schon vor ihm gehabt. Auch wir haben es auch selber auch in, in unserer Gemeinde, erleben wir es immer wieder, wie schwierig das ist, die Einheit der Christen. Und er hat aber dort kurz vor seinem Tod gebetet, ich bete darum, dass sie alle eins sind. Sie in uns, so wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Das ist das, was der Herr gebetet hat, egal welcher Hintergrund wir haben. Und das hat er gebetet und das ist die riesen Challenge. Und das ist unsere Riesenaufgabe, was uns der Herr für was auch gebetet hat. Und ein zweiter wäre es, das Ganze geht nicht aus eigener Kraft. Wir wissen das, da stecken wir an, wir können das nur uns vom Herrn schenken lassen. Nur er ist der, der diese Einheit schenkt in Christus, diese Einheit. Durch ihn wird der ganze Leib, also durch Jesus wird der ganze Leib zu einer Einheit. Und jeder Teil erfüllt seine besondere Aufgabe und trägt zum Wachstum der anderen bei, sodass der ganze Leib gesund ist und wächst und von Liebe erfüllt ist. Nur er kann diese Einheit bewirken, aber jeder von uns hat eine bestimmte Aufgabe. Und jeder von uns mit seiner Aufgabe sollte dazu beitragen, dass der Leib wächst und dass wir vor ihm in der Liebe immer mehr erfüllt werden. Irgendwie hat er heute gebetet, hat, äh, es geht in erster Linie um die Liebe. So. Soweit der Einstieg, damit wir das große Bild nicht verlieren bei dem Thema Gabenzungenrede und die Sprachengebets und die Auslegung. Und jetzt zum Thema Sprachengebet oder Zungenrede. Ich glaube, es gibt kaum ein größeres, es gibt genug Streitthemen und Spannungsthemen unter Christen, also wirklich. Aber das dürfte ein traditionelles Streit- und Spannungsthema unter die Christen sein. Vor allem auch unter die wiedergeborenen Christen. Es gibt da eine Spaltung, muss man sagen, zwischen den Brüdergemeinden, Evangelikalen, Pfingstler, Charismatiker. Jeder, und es ist ja relativ einfach, dass man sich mit denen, die was die Zungenrede ablehnen, dass man sich mit zusammen zusammensitzt. Und es ist einfach, dass die, die was die Zungenrede praktizieren, dass man sich mit zusammen zusammensitzt. Und das, da kann man sich gegenseitig ein abschotten, ist auch entsprechend, man hat dann eine Rechtfertigung, warum man anders ist als die andere Gruppe. Das ist ein Hintergrund für diese ganze Kastelbildung. Aber wir wissen, dass Spaltung Werke des Fleisches sind. In Galater 5, 19 bis 19 und 20, 1920, das ist einer von vielen Versen. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, Spaltungen oder in verschiedenen anderen Übersetzungen heißt es selbstgerechte Abgrenzungen gegen andere Gruppen selbstgerechte Abgrenzungen gegenüber anderen Gruppen. Und da gibt es genug Themen, wo man sie wieder abgrenzen kann von anderen Gruppen. Und, ich und wir wollen mit Gottes Hilfe, so schwierig das ist und so angefochten das Thema ist, mit Gottes Hilfe wollen wir diese Spaltung überwinden und wollen mehr oder weniger diese Kasteln auflösen und diese Vision Realität werden lassen. Ich möchte alle danken, die jetzt schon so lange dabei sind, die elf Jahre äh, heraus aus den Kasteln sind. Jeder von uns oder viele von uns, die, die schon länger in einer Gemeinde waren, sind aus einem Kastel gekommen. Die aber auch herausgegangen sind in unserer Gemeinde und uns gegenseitig uns die Hand gereicht haben und, und diesen Weg der Einheit miteinander Gehen wollen. Und da möchte ich jeden Einzelnen danken, um in der Einheit zu Jesus zu wachsen. Und das, glaube ich, ist diese Einzigartigkeit dieser Gemeinde. Und da tragt ja jeder vielleicht dazu bei, der schon lange oder auch kurz da dabei ist und zu dieser Einheit in Christus beitragen will. Das ist die, der Knackpunkt auch dieser Vision der Einheit in Christus. Und ich möchte nur mal zwei Bibelverse anführen, die, diesen, die uns auf diesem Weg mehr oder minder motivieren sollen, weiterzugehen. Liebe Brüder, ich bitte euch im Namen von Jesus Christus, dem Herrn, dass ihr darauf achtet, untereinander einig zu sein und aufhört, miteinander zu streiten, damit es nicht zu Spaltungen in der Gemeinde kommt. Lauter wäre die ja jeder von uns weiß, aber klebt wird es leider immer wieder anders. Und nur wir es. Nach seinem, also 1. Korinther 12, 25, nach seinem Willen soll unser Leib nämlich eine untrennbare Einheit sein, in der jeder einzelne Körperteil für den anderen da ist. Wann ich nicht nur auf mich selber schaue, sondern auch für den anderen, dann wird es leichter sein, uns in der Einheit, uns in Richtung Einheit zu bewegen. Soweit die Einleitung und jetzt zum Thema. Nur mal Zungenrede und drum hat mir das jetzt, mir überhaupt nicht gerissen um das Thema, aber ich muss euch ehrlich sagen, die Zungenrede ist ein ganz ein wichtiges Thema für die Einheit in der Gemeinde. Und ihr wisst, die Einheit der Gemeinde, das brennt man wirklich ganz tief drinnen. Und drum ist das ein wichtiges Thema für uns als Gemeinde. Was ist jetzt das Sprachengebet oder Sprachenrede oder Zungenrede? Früher in alten Übersetzungen, interessanterweise, findet man die Bezeichnung Zungenrede. Und in den neuen Übersetzungen wird mehr oder minder die Bezeichnung Sprachengebet oder Sprachenrede die Rede. Für die alten Übersetzungen, soweit ihr das nachgeforscht habt, mehr auf die Bewegung der Zunge Wert gelegt. Bei dem Sprachengebet, da geht es um das Reden in fremden oder überirdischen Sprachen, die der Heilige Geist eingibt. Also es geht darum, dass es da um Fremde, also wirklich menschliche Sprachen geht, aber auch um überirdische Sprachen, die kein Mensch auf der Welt versteht. Und dazu zwei Bibelverse, die eine, wo es eine menschliche Sprache ist. Wir alle, ihr kennt die Geschichte von der Apostelgeschichte, Pfingsten, wie der Heilige Geist auf die Jünger überkommen ist und dann haben die, 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 die Leute, die aus verschiedenen Nationen, da nach Jerusalem gekommen sind, haben dann, wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen über die Taten Gottes reden. Unglaublich, wie Gott das geplant hat. Da kommen die Leute aus verschiedenen Nationen direkt nach Jerusalem und dann kommt der Heilige Geist und dann sprechen die die Sprachen von diesen Nationen, die da hergekommen sind, haben das Evangelium gehört und sind dann wieder zurück in ihre Nationen, in ihre Länder und haben dort das Evangelium verbreitet. Unglaublich, wie Gott durch diese Gabe gewirkt hat. Und dann diese Gabe in einer überirdischen Sprache, an 1. Korinther 14, 14, wie der Paulus schreibt, Denn wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist, der Verstand ist ausgeschult, betet mein Geist, aber ich verstehe nicht, was ich rede. Und vermutlich geht es darum, Reden in überirdischen Sprachen, nicht irgendeiner menschlichen Sprache, weil das, die Sprachengebet und die Zungenrede in erster Linie eine Rede mit Gott ist und nicht mit Menschen, für Menschen. 1. Korinther 14,2: dem, dem, wem die Gabe geschenkt ist, da kannst du nur dankbar sein, wenn dir die Gabe geschenkt ist, in anderen Sprachen zu reden, der spricht zu Gott aber nicht zu Menschen, weil ihn niemand versteht. Der spricht zu Gott und nicht zu Menschen. 1. Korinther 14, 2 So, die Bedeutung und Aufgabe für den Einzelnen dient, die Sprachengebet, die Zungenrede in erster Linie zur Glaubensstärkung. Dass unser Glaube immer so stark wird wie dieser Baum und hoffentlich reiche Frucht bringt. Nummer 1. Korinther 14,4 Wenn jemand in anderen Sprachen redet, wird er selbst dadurch im Glauben gestärkt. Das ist eine, eine in erster Linie eine Glaubenstärkung für den Einzelnen. Wie fasziniert es wirklich, dass er durch das Sprachengebet, durch die Zungenrede, dass da ein unmittelbares, übernatürliches Wirken des Heiligen Geistes spürbar ist. Und das ist natürlich faszinierend, <lacht> wann der Heilige Geist wirklich so übernatürlich wirkt, dass da jemand in Sprachen redet, wo man merkt, das ist nicht vom Verstand, das ist nicht menschliche Leistung, sondern das ist das übernatürliche Wirken Gottes, das da spürbar ist. Es ist eine spektakuläre Arbeit durch diese Übernatürlichkeit. Ist die einfach Die haut uns aus aus unserem Denken ist einfach spektakulär und letzten Endes auch hat es eine gewisse Faszination und erstrebenswert. Im Vergleich zu den anderen Gaben, vielleicht nur vergleichbar nur mit der Prophetie, die ist auch so eine übernatürliche Gabe, aber die Gabe der Weisheit, der Einsicht, der, der Erkenntnis und so weiter, des Glaubens, ist es einfach auffälliger, dass da die, das Wirken des Heiligen Geistes in einer übernatürlichen Form wirkt und das besteht dann oft natürlich die Gefahr, dass man diese Gabe im Vergleich zu anderen oft überbetont. Was ich sehr schätze, da fällt mir die Heidemein, dass man sagt, wenn es mir wieder nicht gut geht, dann ziehe ich mich zurück, bete in Sprachen und habe eine starke Verbindung mit Gott. Durch dieses Sprachengebet einfach, dass ich eine starke Verbindung mit Gott habe und der mir wieder zurechtricht. Dass ich wieder im Glauben gewachsen bin, im Glauben gestärkt bin. Nicht zu unterschätzen ist die Zungenrede und die Sprachengebet auch im geistlichen Kampf. Wir haben ja nicht mit, mit Menschen zu kämpfen, sondern mit Mächte und Gewalten und da befinden wir uns in einem geistlichen Kampf. Und da ist sicherlich die Zungenrede, die Sprachengebet, ich verwende die verschiedenen verschiedene zwei, zwei Bezeichnungen immer, ist eine wichtige Waffe, in diesem geistlichen Kampf. Öffentlich, die Bedeutung öffentlich der Zungenrede ist ziemlich klar. Im Wort Gottes steht das drinnen, am besten noch in, in diese Verse 1. Korinther 14, 6-19, bis öffentlich nur mit Auslegung. Warum? Wenn man das kurz zusammenfasst, weil wenn man da jetzt in öffentlichen Sprachen redet, dann das steht in diesen Versen drinnen dann kriegt die Gemeinschaft, versteht die Gemeinschaft nicht, um was da gebetet wird und im Vers 16 wird das sehr klar auf dem Punkt und ein bisschen witzig, die Gemeinschaft kann kein Amen zu diesem Dankgebet sagen, weil wenn man das nicht versteht und, wir, und es geht ja letztens immer um Gemeinschaft, dass ich im Geist mitbete und dann sagen kann Amen, so sei es zu diesem Gebet. Es gibt dann auch noch Bibelstellen, wie äh, in Ihr seht, Sie sehen die Bibelstühlen, dass bei Ungläubigen dann der Eindruck entsteht, da geht es um Verrückte oder wie in der Apostelgeschichte, dass halt dann Ungläubige gesagt haben, die sind betrunken. Mit der Auslegung ist das ganz was Wertvolles für die Gemeinde. Es dient zur Tröstung, zur Erbauung, zur Ermahnung, zur Auferbau, dass der Leib gestärkt wird. Und da gibt es zwei Arten von Auslegung. Erstens die Auslegung, dass einer in Zungen spricht und der andere auslegt. Einer wird in einer anderen Sprache reden, während ein anderer erklärt, was gesagt wurde. Ich habe das eigentlich noch nie erlebt, muss ich ehrlich sagen. Ich kann mich nur an eine sehr glaubwürdige Begegnung bei uns im Bibelkreis erinnern. Das war eine Frau, die schon gestorben ist. Sie hat früher gesagt, sie war früher in so einem katholischen Bibelkreis. Da hat es zwei Frauen gegeben. Die eine hat ihm in Zungen gebetet. Und die andere, ganz unspektakulär, hat das ausgelegt. Also ich muss sagen, wenn ich sowas erlebe, kann ich nur sagen, danke Herr, gewaltig sowas, aber ich habe selber in dieser Form noch nie erlebt, aber die, das war die, die, was man das sehr glaubwürdig vermittelt hat und ich denke mir, das ist wirklich ein Geschenk und eine große Gnade, wo man das erleben kann. Und die zweite Form der Auslegung ist die eigene Auslegung. 1. Korinther 14,13 Wer also in Zungen redet, der betet, dass es auch auslegen können. Da möchte ich mich bei der Martha ausdrücklich bedanken, dass du das immer wieder praktizierst, dass du in Zungen laut redest, du, beim ersten Mal immer doch das Arabisch oder sonst irgendwas, und dass das du dann auch auslegst. Und das ist biblisch und dafür bin ich da dankbar. Für Paulus war diese Gabe sehr, sehr wertvoll. Ich danke Gott, dass ich mehr in Sprachen rede als ihr alle. Und ihr wisst, dass der Paulus ein gewaltiger Jünger Jesu war und was der alles bewirkt hat, unglaublich. Und da hat er sicherlich die Kraft, oder ihm die Sprachengebet und die Zungenrede sicherlich sehr viel geholfen, dass er diesen Dienst machen hat Kinder. Und der Gemeinde hat empfohlen in Korinth, wo es drunter und drüber gegangen ist mit, diesem, mit dieser Gabe, aber er hat dann drauf gesagt, verbietet das Reden in anderen Sprachen nicht, und das, was er den Korinthern hat, das, da, das gilt genauso auch für uns. So, jetzt kommen wir zur Realität des, des Dissets. sets haben wir uns jetzt die Bibelstöne angeschaut und jetzt schauen wir uns die Realität in Dissets an, in, uns, in unserer, unserer Welt. Da gibt es unterschiedliche Lehrmeinungen zum Thema Sprachengebet. Und alle sagen aufgrund ihrer Erfahrungen, aufgrund der Bibel, verschiedener Bibelverse und manifestieren sie und zementieren sie in ihre Meinungen ein. Da gibt, und äh, wir als Gemeinde, ich komme nochmal zurück zu uns als Gemeinde, wir wollen eine Gemeinde aller wiedergeborenen Christen sein. Und dann ist logisch, liegt es auf der Hand, dass es da verschiedene Gaben gibt, verschiedene Lehrmeinungen und das Letzten Endes, das alles, ein Stückwerk ist, weil wir werden die Komplexität Gottes auch zum Thema Geistesgaben nicht verstehen und jeder erkennt immer wieder nur ein Stückwerk davon und jeder manifestiert sie wieder in seine Meinungen aufgrund der Erfahrung und aufgrund der Bibelverse, die er kennt hinein. Ich muss dazu sagen, leider gibt es ja bei uns immer wieder Trennung und Spaltung des Werke des Fleisches oder des Wirken des Diabolos. Ich kann euch nur sagen. Es gibt Menschen, die unsere Gemeinde verlassen haben, weil bei uns in Zungen gebetet wird. Ich denke an, an einen Bruder, der ist da herinnen gewesen und dann hat neben ihm eine Frau leise in Zungen gebetet. Dann ist er ausgefahren wie eine Tarantel und ist, hat den Gottesdienst verlassen und bis jetzt nie mehr wieder gekommen. Genauso gibt es Menschen, die unsere Gemeinde verlassen bzw. der Gemeinde fernbleiben, weil nicht jeder in Zungen redet. Also man sieht auch da diese, dieser, dieses Einflugschneißen des Feindes, wie er da zum Wirken anfängt. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit unterschiedlichen Lehrmeinungen um? Nicht nur bei der Zangenrede, sondern es gibt so viele unterschiedliche Meinungen, gerade in einer Gemeinde mit so einer Vision, wie die unsere hat. Wie gehen wir mit unterschiedlichen Lehrmeinungen um? Und da muss ich euch sagen, das ist zumindest meine Erkenntnis bis jetzt. Ich bin sehr dankbar für den Tipp vom Augustinus aus dem vierten Jahrhundert, der gesagt hat: im Wesentlichen Einheit, im Zweifelhaften Freiheit und im Allen Liebe. Und ich muss euch sagen: der hat, Wir sind ja nicht die Ersten, die sowas erleben, sondern der hat, der hat auch das erlebt. Der war auch ganz ein ganz gewaltiger Christ, der Nachfolger Jesu und Leiter. Und der hat diesen, diese Aussage getroffen. Und ich, und ich muss sagen, je länger ich da Verantwortung übernehme, umso mehr kann ich diesem äh, Tipp was abgewinnen. Und jetzt schauen wir uns das an, was das ganz konkret für Sprachengebet, für Zungenrede in unserer Gemeinde bedeutet. Welche unterschiedlichen Lehrmeinungen zum Sprachengebet gibt es? Da gibt es wahrscheinlich zig Lehrmeinungen, nämlich drei Außernehmer. Die Meinung wird vertreten, dass einer sagt, oder dass große Gruppen von Christen, auch Bibelschulen, anerkannte Bibellehrer, also wirklich ein anerkannter Bibellehrer, sagt, Zungenrede kam nur bei den ersten Christen vor. Diese Manifestationen waren nur beim erstmaligen Auftreten des Heiligen Geistes äh, da. Und er begründet das, oder die, diese ganzen Bibelschulen begründen das, dass sie sagen, ja, äh, wenn du sich das anschaust, die Apostelgeschichte am Anfang war, von Zungenrede die Rede und dann wird es immer weniger, wird, dann, redet man, dann wird immer weniger von Zungenrede erwähnt, und mit Ausnahme von Korintherbrief, wo halt einfach ein Missstand über diese Situation war. Dann gibt es die Meinung, ohne Zungenrede keine Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Kennen wir, das, die erste Meinung dürfte eher weniger in unserer Gemeinde vertreten sein, die zweite gibt und die dritte gibt es auch bei uns. Die Gabe der Zungenrede ist eine wichtige Gabe. Wie bei allen Gaben hat auch nicht jeder diese Gabe. So, was ist jetzt bei dem Ganzen, was ist jetzt bei diesem im Wesentlichen Einheit? Was ist da das Wesentliche? Wenn wir uns auf das Wesentliche konzentrieren und das Wesentliche ist Gott sei Dank Jesus Christus. Wenn wir jetzt die drei Kreise anschauen, der, der Teil, was alle drei Kreise von alle diesen Christen, alle drei Kreise betrifft, ist letzten Endes Jesus Christus. Und äh, leider passiert uns das immer wieder. Wenn das Unwesentliche wesentlich wird, wird das Wesentliche unwesentlich. Das heißt, wenn auf einmal die Meinungen so groß werden, die letzten Endes am Rand sind, wird das Wesentliche, geht Jesus Christus immer mehr zurück. Er ist Gentleman, genauso wie der Heilige Geist, äh, bewegt sie nach hinten. Dann wird auf einmal, wenn das Unwesentliche, wenn man nur mehr über die Lehrmeinungen reden, aus diesen unterschiedlichen Meinungen und Gaben, dann wird Jesus Christus rückt aus dem, aus dem Fokus heraus. Unsere Aufgabe ist es, dass das Wesentliche wirklich immer wesentlich ist, dass der Fokus ist Jesus Christus. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben und ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Je, mehr, je größer Jesus in jedem Einzelnen von uns ist und da in der Gemeinde, umso mehr Einheit werden wir letzten Endes haben. So, aber nur mal zurück zu unseren Lehrmeinungen. Äh, jetzt, wie gehen wir mit diesen verschiedenen Lehrmeinungen, beispielsweise in der Gemeinde um? Und dann ist oben heute halt dieser Tipp vom vom Augustinus im Zweifelhaften Freiheit. Dass man die Freiheit zulässt, dass jeder seine Meinung vertreten kann. Es gibt da nur die Übereinstimmen, wie zum Beispiel, wenn, wenn sie zwei Kreise treffen, wo also nur wo eine Fläche äh, mehr oder weniger, wo zwei Kreise überschneidend sind. Das ist zum Beispiel bei den 2 die sagen, das Gemeinsame von die zwei Kreise ist, dass man sagt, die Zungen, Zungenrede gibt es noch. Es gibt aber dann nur die andere Gruppe, die die Zungenrede von vornherein ablehnt. Es sind aber trotzdem auch Christen, die Jesus Christus im Zentrum haben. Wie, wie können wir das Ganze aushalten? So, und dann gibt es Meinungen, die kaum eine Überschneidung haben. Das sind die großen grauen die man sagen. Zungenrede ist nur eine menschliche Fremdsprache. Die gibt es nicht, dass das eine überirdische Sprache ist. Und das, das, wenn jemand in Zungen redet, dann ist das irgendwo eine menschliche, fremde Sprache. Oder, dass halt die Meinung vertreten wird, die Zungenrede gibt es überhaupt nicht mehr. Oder, ohne Zungenrede hat man den Heiligen Geist nicht. Solche Meinungen gibt es auch. Und jetzt, die sind aber trotzdem alles Christen. Alle in Christus wiedergeborene Christen mit unterschiedlichen Meinungen. Ich kann euch sagen, ich höre das immer wieder und, und, und nicht nur zum Thema Zungen redet, sondern die verschiedensten Themen. So, dieses Bild kannst du auf, auf die verschiedensten Themen überlogern. So, und wie holt man das eigentlich aus? Wie holt man, also, da gibt es Christen, die kehren Jesus und wie holt man das aus, dass diese unterschiedlichen Meinungen, dass man die verkraftet. Und da der Tipp, in allem die Liebe. Weil die Liebe deckt es alles zu. Die Liebe ist das Entscheidende und die deckt diese unterschiedlichen, die, die hilft uns auch, das zu ertragen, das auszuhalten. Dazu ein paar Bibelverse. Die ganz bekannte Stöhe aus dem hohen Lied der Liebe, 1. Korinther 13. Da ist am Anfang noch meines Erachtens um geht es um das Sprachengebet. Wenn ich in den unterschiedlichsten Sprachen der Welt, ja sogar in der Sprache der Engel reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie ein dröhnender Gong und ein lärmendes Becken. Die Liebe ist wichtiger als jede Ort von Sprachen, wo sie spreche, überirdisch oder irdisch. Oder Epheser 4,2, auch ganz wichtiger wäre Seid freundlich und demütig, geduldig im Umgang miteinander, er tragt einander voller Liebe. Ertragt einander. Das bringt ja eh so viel zum Ausdruck, dass, wo wir diese Spannung ertragen können. Ertragt einander voller Liebe. Wir kennen diese Verse. Entscheidend ist, wie bringen wir das ins Leben? Wie können wir das umsetzen? Und ich muss euch sagen, so wichtig ist die Gemeinde. Weil wenn ich mich irgendwo wieder zurückziehe und irgendwo mehr Krüppchen mache und dort mit lauter Gleichgesinnten bin. abgesehen davon, diese Grüppchen holen sie auch nicht lang. Aber wir können lernen, wir können doch so viel lernen, dass wir einander in aller Liebe ertragen. Und das ist so wichtig in einer Gemeinde. Und darum ist die Gemeinde sowas von wichtig. Wenn die Liebe in einer Gemeinde herrscht, gibt es auch nicht zwei Klassen von Christen. Das sind die geisterfüllten Christen und das sind nicht die geisterfüllten Christen. Es wird, es wird ist, wir sind alle in Christus. Die Liebe, äh, die Liebe erträgt alles. Und, ja, erträgt alles. Dann, und diejenigen, die die Gabe der Zungenrede nicht haben, wir sollen dankbar sein für die Gabe der Zungenrede, auch wenn wir sie selbst nicht haben. Also wie jene, die diese Gabe in der Gemeinde haben. Nur ein wichtiger wäre es, 1. Johannes 4,12. Niemand hat Gott je gesehen, aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Und gerade in der Gemeinde, wenn wir da in Liebe weitergehen, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Und gerade bei dem, bei dem Thema der Zungenrede, des Sprachengebetes, ist es eine Chance, in der Liebe weiterzuwachsen. Wir werden dann, wenn die Liebe, die Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen ist, werden wir auch, jeden mit seinen Gaben, was immer der für Gaben hat, wertschätzen. Ich kenne das zu Genüge, wenn man will, halt, dass der und derjenige die Gabe der Zungenrede beispielsweise hat, ein Druck bringt gar nichts. Man kann nur beten dafür und immer wieder für die Person beten. Das ist Liebe. Und was ich auf jeden Fall <lacht> unterstreichen möchte, unterschiedliche Lehrmeinungen, sind kein Grund Das ist menschlich, das treibt uns auseinander. Wir kennen uns, jeder von uns kann wieder sein Kastel zurückgeben, wo er herkommt, weil das den Stockbruch oder diese Prägung oder. Aber es, das ist eine Riesenchance für uns als Gemeinde, das zu machen. Ich danke allen, wirklich allen, die da jetzt schon seit elf Jahren mitgingen und diesen Weg gemeinsam gingen und dass wir uns in Liebe mit unterschiedlichen Gaben ertragen können. So, die wenigsten werden wissen, dass wir als Gemeinde schon mal ein Statement zur, zur Zungenrede abgegeben haben, zum Sprachengebet und das war fast genau vor, vor zehn Jahren. Am Anfang, gerade wir sind aus acht verschiedenen Gemeinden zusammengekommen und da sind natürlich diese Meinungen aufeinander ge, geprallt und dann haben wir elf Monate nach Gemeindegründung, haben wir uns zusammengesetzt, die damalige Gemeindeleitung, Gemeinde. Mit der Gemeindeversammlung haben wir das abgecheckt und haben halt da ein gemeinsames Statement gemacht. Ich bin froh, dass das zum Großteil vergessen ist, weil ich will keinen Katechismus da machen, wo wir uns wieder alle an was halten. Aber ich möchte es nur trotzdem in Erinnerung rufen. Und die, das sind jetzt auch die Originalwortlaute, die, die wir da aufgeschrieben haben, auch mit die Bibelverse, die könnt ihr euch einmal nachlesen. Wir haben uns dort geeinigt. Zungenrede gibt es noch. Sie ist eine, eine von vielen Gaben des Heiligen Geistes. Sie ist eine wichtige Gabe, aber keine besondere. Der Heilige Geist teilt die Gaben zu, wem er will. Er ist der Souverän, der darüber entscheidet. Zungenrede dient zur eigenen Erbauung, Zungenrede Öffentlichkeit nur mit Auslegung. Zungenrede in der Gemeinde dient zur Erbauung der Gemeinde mit Auslegung. Und nicht jeder hat die Gabe der Zungenrede. Und wir sind dankbar, wenn jemand diese Gabe hat. Wir sind auch dankbar, wenn jemand eine andere Gabe hat. Soweit. Wie gesagt, das soll kein Katechismus sein, dass, wir, dass alle, die da in die Gemeinde gehen, das glauben, sondern wenn du jetzt, das ist letzten immer auch nur Stückwerk. Das ist ein Stückwerk, wo man sagt, ja, da hat man sich auf uns geeinigt. Und Stückwerk ist immer, Erkenntnis ist immer Stückwerk. Und äh, jeder, wenn jetzt der eine oder andere sagt, ja, hinter dem kann ich nicht stehen, überhaupt kein Thema. In der Freiheit kann jeder seine Meinung zur Zungenrede äußern und auch glauben. Das ist nicht, uh, wir wollen da nicht neben der Bibel was aufbauen. Darum bin ich auch so froh, wenn sich in die Sachen eher in Vergessenheit geraten. Aber, in der, aber ich will es jetzt trotzdem, nachdem wir uns einmal mit dem schon mal beschäftigt haben, und das ist im Grunde genommen die Grundlinie der Gemeinde, uh, will ich das nur mal in Erinnerung rufen. So, und abschließend möchte ich euch jetzt ein praktisches Beispiel geben im Umgang mit unterschiedlichen Gaben in der Praxis, nämlich ein Beispiel unserer Ehe. Eine Zungenrede in unserer Ehe bei der Elfe und bei mir. Ich möchte euch zuerst einmal unsere geistlichen Meilensteine sagen. Sowohl die Elfe als auch ich haben ein Heiligen Geisterlebnis gehabt, die Gewalt, das ist gewaltig war, Die Elfe hat das im Rahmen von einem katholischen Glaubensseminar irgendwie, äh, da ist nur mehr weinend herausgegangen, weil sie erkannt hat, dass sie Tempel des Heiligen Geistes ist. Und das hat sie so berührt, dass sie da so äh, mehr oder weniger da bewegt wurde. Der Heilige Geist hat es da so angesprochen. Und bei mir war es vier Jahre vorher, äh, da, da habe ich die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist so gewaltig gespürt und äh, das Licht Gottes und ich muss sagen, wenn ich da dran denke, das bewegt mich immer noch. Und ohne dieses Erlebnis wäre nicht da, würde ich ein ganz anderes Leben führen. Wir waren dann auf der Suche und haben uns dann 1990 da erinnern, bei einer Evangelisation gemeinsam bekehrt. Die Elfie hat dann im Jahr 2015 die Zungenrede empfangen und ich habe viele Versuche unternommen, habe mich viel danach ausgestreckt. Viele haben für mich gebetet, haben mir die Hände aufgelegt. Bis jetzt hat der Herr für mich eine andere Gabe vor. Und äh, so ist es. Leider ist es. Aber ich bin, ich bin mit meiner Gabenkombination, ja, der Herr hat eine andere Gabe für mich. Und ich muss sagen, wie ich das erfahren habe für die Elfe, und das war ja sehr anschaulich, wie sie die Zungenrede empfangen hat, die dann immer stoppen können, weil man dachte, was wird das werden bei uns in der Ehe? Ich habe gewusst, wie schwierig das ist, äh, wie, wie, das unter die Christen, wie das unter die Christen ist, diese Spaltung. Ich habe mir gedacht, brauche ich in der Ehe nicht. Ich habe auch viel gebetet und beide haben auch viel gebetet, dass nicht dieser Keil jetzt da in unsere Ehe hineingetragen wird. Und ich kann euch nur sagen, jetzt acht Jahre später, das Ganze ist eine Bereicherung für die Ehe. Und wir möchten euch jetzt das als Beispiel sagen, wie wertvoll die Vielfalt der Gaben nicht nur in unserer Ehe, sondern vor allem auch für die Gemeinde ist. Dass das ein Beispiel ist, wie, wie, wie bereichernd das Ganze ist, indem man einfach wertschätzend mit den Gaben des Anderen umgeht. Und ich möchte zuerst einmal euch sagen, was ich bei der Gabe der Zungenrede von Elfi, was ich da schätze, an dem, was ich da jetzt acht Jahre erlebt habe. Ich kann euch nur sagen, ich bin sehr, sehr dankbar und habe eine große Freude, wenn sie in Zungen betet. Da weiß ich, sie ist ganz neu beim Herrn und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Und ich muss euch sagen, ich ermutige sie immer wieder. Ich sag, du, Elfi, da du. Ich, da, ich ermutige sie da, dazu, dass sie das macht. Und ich bin auch sehr dankbar für die geistlichen Impulse, die sie kriegt. Also ich muss sagen, sie kriegt immer wieder geistliche Impulse. Da schaue ich nur so und, und denke mir, her, danke, was dir du da schenkst. Sie hat eine große Freude am Herrn. Ich glaube, dass das die Zungenrede oder das Sprachengebet auch dazu beiträgt dass sie wirklich eine große Freude am Herrn hat und am Lobpreis. Sie macht einen geistgewirken, bewegt einen Lobpreis und sie pfeift sie nicht. Ein paar können Sie noch erinnern, der Josef wahrscheinlich schauen, wie es am, 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 am Neujahrstag alleine davor gestanden ist, ich weiß nicht, wo man genau waren. Und dort hat alleine den Lobpreis gemacht, weil es einfach so erfüllt ist von der Freude und Loben und Preisen Gottes. Was ich sehr schätze, ist, sie akzeptiert mich als vollwertigen Christen. Nicht, dass ich ein Christ zweiter Klasse bin, sondern hundertprozentig akzeptiert sie mich als vollwertigen Christen. Und das schätze ich sehr. Sie sagt, es geht da nichts ab. Das, das so, wie du bist, ist richtig. Wenn sie in Zungen betet, dann verbreitet sie eine liebevolle, geheiligte Atmosphäre. Wir waren da mit, mit einem Mann mal beieinander, harter Bursche. Und wie sie da in Zungen gebetet hat, ist der ein Tränenausbruch. Und das war so eine geheiligte Atmosphäre, dass der übernatürlich einfach zum, zum Weinen angefangen hat. Sie hat Geistesblitze immer wieder, denke ich mal komplexe Zusammenhänge mit einem Wort, kriegt sie vom Herrn da einen Blick, wo, wo man eigentlich, wo man merkt, genau das ist der Punkt, auf den es drauf ankommt. Und sie hat zahlreiche Gebetshörungen. Dann keine großen Sachen, aber im Alltag immer wieder ganz kleine Sachen, diese immer wieder, wo sie Gebetserhöhungen durch das Beten in Sprachen erleben kann. So, und jetzt ersuche ich die...
1: Ja, ich habe wirklich Freude am Herrn. Und wenn der Heilige Geist wirkt in mir oder durch mich. Aber ich habe sehr viel Freude mit den Geisteswirkungen beim Franz und ich schätze sehr. Er hat einen ganz starken Glauben an den Dreieinigen Gott, an sein Wirken durch das Wort und durch den Heiligen Geist. Und besonders hat sie das bei der Krebsdiagnose erzählt. Also da geht es wirklich dann ums Eingemachte und da muss der Glauben sie wirklich bewähren. Und er hat sie bewährt, sein starker Glaube. Dann, äh, was mich äh, wirklich gefreut einfach er liebt das Wort Gottes. Er hängt dran, er liest sie jeden Tag. Er hat eine Weisheit und Erkenntnis, äh, aber auch den Mut und die Freude zur Weitergabe der frohen Botschaft sowohl in der Familie, Gemeinde, Nachbarschaft, Freundeskreis, das ist ja meistens nur einfacher, aber besonders auch den Mut am Arbeitsplatz und in der Öffentlichkeit, sich zum Herrn zu stellen, zu seinem Wort und ihn zu bekennen. Das fällt auch nicht jedem äh, so äh, ins Herz oder ist nicht so einfach für jeden. Und da schenkt ihm der Herr wirklich auch diese, diese Freude und dieses... Äh, Dazu stehe und äh, ja, sich bekennen. Er betet sehr viel. Sein Lieblingsvers ist ja äh, Sprüche 3, 5 und 6. Ihr kennt den Olli und er hat es eh schon ein paar Mal gesagt: Vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und stütze dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen, erkenne nur ihn dann. Ebnet er selbst deine Pfade und er steht einfach stark im Gebet und wartet auf Gottes Reden. Ähm, ich bin ja der andere Typ, ich war da viel schneller, aber na, Gott hat noch nichts gesagt und er hat nur keine Ruhe drüber. Der Heilige Geist lässt ihm noch nur keine Ruhe drüber. Er wartet nur und wartet oft sehr lang und verlost sich dann nicht auf seinem Verstand. Er liebt Menschen, die sehr ganz äh, eine starke Seite, die er am Gott da, äh, gegeben hat. Er liebt Menschen so, wie sie sind, in ihrer Buntheit, Verschiedenartigkeit und auch glaubensmäßig in dieser Unterschiedlichkeit. Er hat da keine äh, äh, Vorteile oder, oder Einschränkungen. In ihrer Buntheit liebt er jeden, Men liebt er alle Menschen. Er ist besorgt um die leibliche und Gemeindefamilie in der persönlichen Prioritätenreihe, die er hat, steht die Sorge und das Wohlergehen seiner Familie und, und der Gemeindefamilie ganz weit vorne. Das sehe ich in der Zeit, die er investiert, in, im Gebet für äh, Gemeindefamilie, in der Zeit äh, für die Gemeindefamilie, ähm, ja, in der Sorge, ja, das sieht man vielleicht von außen nicht so, aber er ist da wirklich ganz, ganz eng innerlich mit der Gemeindefamilie verbunden. Dann hat ihm Gott da die Gabe der Leitung gegeben und er übernimmt auch die Verantwortung für Leitung. Sei es jetzt Familie, Beruf oder Gemeinde. Er hat Von Gott hat er die Fähigkeiten gekriegt. Und da braucht man wirklich Fähigkeiten, um, um zu leiten. Da braucht man Mut, dass man sich drüber traut. Die Kraft, auch die physische Kraft hat er von Gott gekriegt. Die Weisheit. Viel Liebe braucht man, viel Geduld, Besonnenheit, Ausdauer, nicht schnell was äh, entscheiden und dann ist das alles äh, eigentlich äh, vom eigenen Fleisch aus. Und und, und diese Gaben, der Leit, die er Leiter auch braucht, die er erhalten hat von Gott, und das hat sich schon sehr früh bei gezeigt, dass er in die Richtung Gaben hat, stellt er Gott und den Menschen wirklich zur Verfügung. Dann hat er Visionen und setzt sie mit Gottes Hilfe um und motiviert Menschen mitzumachen. Ich meine, Visionen haben, hat vielleicht bald einmal, oder manche andere Menschen auch, aber die wirklich mit Gottes Hilfe dann umzusetzen, das ist nochmal ganz anders anderes Und er erkennt Gaben, lässt ausprobieren, das finde ich einmal sehr mutig, und unterstützt dabei. Und das ist schon sehr viel Menschen zum Segen worden. Privat, gemeindlich und auch beruflich. Und dafür bin ich sehr dankbar, dass Gott ihm einfach so diese Gaben gegeben hat, mir andere Gaben und dass die ineinander wirken können und auch in der Gemeinde und alle anderen äh, Bereiche. Bin ich echt Gott dankbar.
0: Danke. Okay. Wir wollten eigentlich, eigentlich jetzt nur sagen, wie wichtig dies ist, dass man sie gegenseitig anerkennt, dass man sie wertschätzt, was der andere für Gaben hat. Und dass man dankbar ist für das, was der andere hat. Und nicht immer nur sorgt, was bei einem anderen fehlt oder was das äh, schwierig ist. Das will man euch Beispiel sagen, wie, wie schön das eigentlich ist, wenn man sich bereichernd an den Gaben des anderen erfreut. Und dass das ein gutes Beispiel ist für die Gemeinde. So, zum Schluss zusammenfassend, das Sprachengebet in der Gemeinde. Unterschiedliche Gaben ergänzen sich, hier. Glaub ich glaube, ich, ist jetzt gemerkt, wie wichtig das ist, dass man das hat. Und ich bin dankbar für die Gabe der Zungenrede in der Gemeinde. Es ist dieser Bereicherung und ohne sie geht was Wichtiges ab. Ich habe das in, erlebt in einer Gemeinde, wo das nicht war. Es ist ein ganz ein wichtiger Punkt, wann die Gabe der Zungenrede in der Gemeinde und der Herr uns dies schenkt. Ich bin dankbar aber für alle anderen. Geistesgaben und dass wir wirklich diese Vielfalt schätzen lernen. Das muss nicht alle gleich anfarben, sondern es ist leichter, wenn alle gleich angefarben sind. Aber diese Vielfalt zu schätzen, das ist, das ist wunderbar. Ein ganz wichtiger Satz fürs Zusammenleben in einer Gemeinde, nicht nur bei der Zungenrede, ist es, in Demut achte den anderen höher als dich selbst. Philippa 2,3 sagt, der Paulus in Demut achtet den anderen höher als dich selbst. Da kann wirklich jeder selber überprüfen, wie stark er da vorangeschritten ist. Mit oder ohne Zungenrede. Und daraus ergibt sich, dass man wertschätzend miteinander umgehen und nicht be- und fair urteilen. Schon gar nicht fair urteilen, weil das steht nur in Herrn zu, wenn man die anderen beurteilen ich will aber jetzt nicht das Verbirgen, das Wort drehen, sondern dass wir jeder authentisch ist, dass wir echt sind, dass wir das, was wir, was wir selbst erkennen, dass wir das sagen, dass das nicht ein Einheitspreis ist, sondern dass wirklich jeder zu dem steht, was er sagt, aber in Liebe. Wir können uns zerfleischen, wir können uns zerbeißen, wie es auch im Wort steht, sondern dass wir zu dem stehen, was wir selbst erkennen, echt sein, authentisch sein, aber in Liebe. Und dann ein Klima der Offenheit. Es ist nicht leicht, dass man sich da zur Gabe der Zungenrede bekennt oder dass man sich dazu bekennt, dass man die nicht hat, weil man gleich wieder irgendwelche Beurteilungen, mit denen muss man gleich wieder rechnen. Es sollte in der Gemeinde immer wieder die Offenheit herrschen und vor allem die Liebe. Und was wir glaube ich auch jetzt durch diese Predigtreihe, die Gaben des Heiligen Geistes gesehen haben, dass man nicht die Gaben des Geistes auf ein oder zwei Gaben beschränken, sondern es gibt noch im 1. Korinther 12, gibt sieben Gaben und im Römer 12, interessanterweise auch 12, gibt es auch noch fünf dazu. Also insgesamt gibt es 13 Gaben des Geistes und vermutlich noch mehr. Da gibt es unter anderem die, die Gabe der Barmherzigkeit, die Gabe der Leitung und, und so weiter. Das ist im Römerbrief. Das Ganze ist ein bunter Blumenstrauß. Wir haben nicht nur mit einem Nöckenstrauß und mit einem Rosenstrauß zu tun, sondern in dem Blumenstrauß sind alle möglichen Formen und Blumen drinnen. Und vor allem, und das geht nur mit Gottes Liebe, und das ist aus meiner Sicht der Heilige, nur der Heilige Geist, kann uns die schenken, den anderen bedingungslos zu lieben. Und ich schließe mit dem Korintherbrief, Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei bleiben. Aber am größten ist die Zungenrede, Entschuldigung, am größten ist die Liebe. Und wenn die, die Liebe äh, nur stärker wird, wenn, die, wenn der Heilige Geist in uns diese Gottesliebe immer stärker entfaltet, dann wird sie auch die Zungenrede und das Sprachengebet gesund in unserer Gemeinde entfalten können.
1: Amen.